0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是高琴家贾元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要跟大家分享的是贝多芬的作品哦。那我们今天要从呃他的一八零一年的呃这个作品开始谈起哦。那有一个作品呢，就是《Bag Taler》哦，这个作品呢，好像就是他集结了嗯他的一些小曲子。然后把它串联起来的一个作品
1: ，呃，是这样，就是说它集结了一些，就是说可能。哦呃，比如说他平常生活中，他突然呃灵光一闪，哎、欸，突然想到了什么样子的一个旋律，他就把它写起来，就一小段一小一小片段一小片段的，然后他会把它放，嗯、他习惯上都放在一个速写本里面、嗯，然后他再把它呃速写本里面有的东西呢，可能再再拿出来，然后整个再呃编排一下，或者说他整个要去做一些呃躯体上的铺陈啊，或者说就是呃他的主题乐句啊什么的一一些铺陈、嗯嗯，好。那 Becketteller 就是，我觉得他之所以特别哦，第一个就是，当然他真的很小，然后很小，大家会觉得就是说。以贝多芬来讲，我们习惯上看到的他的东西都是大的，很大<笑>，对，因为都是因为奏鸣曲的话，随便就三四个乐章，然后是、呃、交响曲啊，然后钢琴协奏曲什么，想到都是很大很大的东西。可是从来也都没有想到，就是说原来贝多芬他会写小东西，他也会写小，而且是小到极小，因为每一首每一首真的就是顶
0: 多就是顶多两三分钟。那他这一首大概是有几首集结起来？
1: 呃，他的 Opus 33这个作品是七首，
0: 七首，那每一首都短短，
1: 每一首都非常的短，哦、就是顶多两三分、两三分钟这样子、嗯。对，那然后呢，当然有一些呃快呃慢的跟快的一些穿插哦。嗯、那比如就是说，像第一首的话，它是 u n d a n t e grazioso quasi a l l e g r a t t o、嗯、那也就是说优雅的行板，可是它也有点稍微呃偏向于稍快板。嗯，那然后 Scherzo。第二首 *Scereto* 就是诙谐曲 *Allegro*，、嗯、那第三首的话 *Allegretto* 烧快板，第四首是 *Andante* 行板，第五首是 *Allegro*，、嗯 uh, *Allegro* *Monotroppo* 就是不要太快的快板，嗯，那然后第六首是 *Allegretto* quasi *Andante*， 就就是烧快板，可是它也有点呃像是行板呐，那然后第七首是 *Presto*。那所以总归的来讲，就是说大家可能看到的，嗯，可能稍微慢一点的就是 u n d a n t e 其实它没有多慢。u n d a n t e 的话，因为行板，也就是我们的 walking tempo， 就是平常走路可以，对，其实没有到多慢。那然后它的快的话，大家会呃，基本上都看得到，就是 o l e g r o allegretto， 大概就是这样子而已。好，所以没有多快，可是第七首的确稍微快了一点，因为它真的是标了 Presto。嗯，好，那然后这个是论它的一个速度上的一些关联哦。然后它的那个，因为我刚刚讲的那个小每一首的曲体，其实在 b a g a t a y l o r 来讲的话，曲体都不会超乎于三段式，就顶多其实可能听到可能就是几个乐剧的一些编排，那或者是说有可能它真的就是顶多二段体。二段题常常会看得到、嗯，那然后呃再来就是三段题。三段题的话其实也有点像是那种 rounded binary， 我们就这样讲啊，嗯，好，那。所以就是说，它的躯体架构其实都非常的简单，嗯。那然后，贝头粉它很厉害，就是说我仍然能够在这個小小的东西里面去发挥出我心里面想要所所感所知那种感觉、嗯嗯。好，那然后因也因为就是说，它是一八零零年以后的作品。一八零零年，我们其实所知道的就是说，其实它已经慢慢慢慢。倾向于就是说，呃，就是浪漫主义。其实，浪漫主义也不是说从一八二零年才有完全 b o 这样开始，它其实就是在在前面，其实多多少少在一些作曲家的一些创作手法都有可以看得到如此的意念了。也就是说，浪漫主义的一些作品的话，那我们知道，就是它一定是呃，它跳脱了一个制式。它最重要就是说，我在呃跳脱了志士，所以是不是还可以用别的方法来呈现出我想要达到的一个意境？又或者是说我运用了以前的志士，可是我仍然可以在志士里面。然后把我想要表达的东西给表达出来，对，嗯、所以 b e e t e o v e n 成为呃，我觉得他特别的就是说，我们知道的浪漫乐派其实是性格有一些性格小品的存在，嗯，那比如说像呃 Brahms， 他也写了一些呃 pieces 这样性格小品，嗯、那 Capriccio pieces 或者 Intermezzo 之类的，然后再来，比如说舒曼，他也写了很多性格的小品，哦，所以这个都是浪漫。时期的一个表现、喔，一个表征了，对，他就一套一套，而且一套里面可能里面有几小手这样、嗯。那所以贝多芬他有没有写性格小品？其实有，就是在这个《Bagatelle》r 里面、哦，从这个作品，就是从这个作品，他是第一个看得出来，而且他是从我们所熟知，像我一开始有讲，就是说《m a r i c e m a r i c e 然后《Couperon》，他不过就是只是组曲里面的其中一首、嗯。那可是从贝多芬开始，他把这个其中一首，他把它放大为就是一套。一套的、嗯、的作品、嗯，然后这一整套可能几个小手它都叫做 b a g k t e l l e 那在 b e e t h e n 里面，他用 b a g k t e l l e 这个词，嗯、那可是只是说在浪漫乐派的作品、嗯，呃，浪漫乐派作曲家的话，他们一样创作性格小品，嗯、可是不叫做 b a g k t e l l e 可能就是 pieces 之类的。嗯哦、对，那 b a g k t e l l e 其实整个呃，纵观呃，从古到今的话、嗯，它真正被运用到的，其实作曲家用这个词的并不多。嗯，对，大概顶多六七个。那而且甚至有一些是呃，比如说后期浪漫一直倾向于呃二十世纪的作曲家了，嗯、才开始又回回过头来，哎 b e e t a y l o r 用一下这个词，用一下。哦、這個嗯。对，所以 Beethoven 算是第一个人
0: 。哦，所以是在一八零一年的时候就开始。哦，对
1: 他写了这一这一套 o p e n 三十三。那然后 Beethoven 其实 b e c k e r t a y l o r 他写了有三套。嗯嗯，对，然、哦、后这个是三十三，那后面还有那个一一九跟一二六。这样子、嗯，那我觉得这三套都有它呃非常独特的地方。嗯、那三十三的话，是因为它创作，它这个是在它的维也纳时期，嗯、就是一八出头，一八零零出头左右。那一一九的话，跟那个 Opus 一二六，其实都是在它的创作的晚期。嗯，对。對那所以它这中间的间隔，也就是我们可能在下一次节目才会提得到，就是它中间间隔是我们所谓的它的呃、uh, Symphonic Period， 就是它的交响曲、嗯，或者说我们把它叫做它的英雄时期。嗯。<笑>对，那那个时候真的就是很多大型的作品都大开始大名大放，嗯、那然后他的晚期又开始就是回回过头来，可能有一些小东西的呃一些创作、嗯，可是他即便是小，可是真的都非常的独特，尤其是他的 opus 一二六的那个呃小品哦 p e c k e t t e l l e r 那一二六的话。被建议的就是说，你一定要连篇的演奏，而不是说，呃，像可能之前的呃 ，Opus 33有可能，嗯，你可以呃，单手单手拿出来，比如说考试的时候或是演奏的时候，呃，两三分钟上上去弹一下这样子。Opus 126的话，它是直接被建议，就是说你一定要连篇弹奏。为什么要？因为它的呃速度关系，还有它的那个嗯，它主要是它的调性、调性编排的关系，对它有它自己的一个独特的一个见解。他觉得说，就因为这些编排，嗯、那我已经有设计过，他这是有设计过，哦、所以他自自己有讲，就是我建议大家就是要连篇的谈。哦、那连篇的谈，我觉得一二六他也造就了他的很不凡的地方，嗯、因为他的不凡，也就是说，我后面的浪漫时期的作曲家，因为常常看到那个个性小品哦、喔，都会是连篇的。嗯、大型连篇的东西、嗯，那连篇的，也就是也就是说，呃，不希望呃有任何呃单独被挑出来演奏的。就是因为呃，它的速度上或者说他的调性的编排的关系，那它的创作手法的关系，那所以就是一二六间接的影响了，也也有可能是后期呃后面的浪漫乐派的性格小品，尤其是连篇性格小品的前身、嗯嗯嗯。哦，所以他也开创了很多新
0: 的一些观念。对，哦、對
1: 所以这些观念的话，这在,在在都在于就是说我们前一集节目有讲到那个 new path 这个字，嗯、就是贝赫芬他自己就是跟朋友讲，就是说我要开创一个新的一个。呃呃，作曲的一个境界
0: 哦，对，好，那我们接下来呢还要再为大家选播的是哪一个作品
1: ？呃，我可能给各位选播的还是在《O b e a g a t e l l e r 就是呃中间的其中的一段这样子。嗯、那呃，可能给呃各位听众朋友选播的是他的第第三首，刚刚第三首是《o l e g r a t t o 那我也给听众朋友选播啊、呃、他的第七首《Presto》。
0: 我们刚刚听到的就是贝多芬的小品《Big Tale》哦，作品三十三的第七首，第七首。那前面那个哦，第三跟第七首，对，可以听得出来都是非常。轻薄短小的曲子啊、哦，但前面第一个觉得哎、欸、很可爱，那后面这个第七首又是比较紧张、比较急切的一个感觉哈、哦。是的，而且就
1: 因为它是一个长动，它的快，所以也造就了就是说这个手可能要非常灵巧的挪动这样子、嗯。对，那然后像呃刚刚跟主持人也有也有闲聊，就是说因为三十三的话，其实还真的就是呃有一个就是我觉得蛮好玩，就还蛮好用的、哦。<笑>对，因为其实像呃我印象中就是在。前两次的那个全国赛的时候，也曾经挑了 Open 三十三的其中的一首那个 C 大调的呃一个小品哦、喔，那就是呃拿来当呃指定曲之一，某一组的指定曲啦、嗯。那然后再过来呃，像刚刚听的那个 Presto 的第七首，就是我自己我我本身我小时候呃也是在呃全国赛的时候，那个是指定曲之一曲、哦，对，所以对我来讲真是印象超级深刻，深刻
0: <笑>真的好。那我们介绍完他的。这个小品啊、哦，之后我们要接着要介绍他的《三十一之一》这个作品。
1: 对，三十一之一，也就是呃，他的作品三十一哦，其实有三首，就是也是成套的这样三首。嗯、第一首的话他，它是呃没有标题的啦，嗯、那它是巨大调。那然后呃，他的三十一之二的话，就是我们大家知道的暴风雨、嗯、（Tempest）。那然后第三首的话，有一个小小的呃小昵称叫 The Hunt， 就是狩猎的那个 The Hunt、嗯。对，可是说就是我们平常比较不讲就是 The Hunt 这个，因为有一些出版上面就是。乐、就、谱、是、上面其实它并不会标，嗯，那只有 tempest 的这个是会有有标上来的。嗯、好，那然后三十一之一哦，那之所以就是说它为什么特别，就是也也要就是归类在我刚刚所谓讲的那个 new p a t h of composition， 就是呃在作品上的一个新的一个一个手法哦。那也就是说，他呃，其实我觉得蛮好玩的。就是我们一般听到奏鸣曲式，比如说第一乐章，它的嗯，它的那个主题一定就会中规中矩的。那觉得就是说，好开门见山，我要讲什么？然后第一主题是什么？第二主题是什么？可能呃中间有一些铺陈啊什么之类的。那好，他的这个有他是有开门见山，可是一开始听到就会觉得说，哇，这个怎么节奏这么好玩呐、啊？因为好玩，对，因为因为听起来左手右手好像永远对不在一起啊。对，其实就很好笑的。那也就是说，呃，大家看到，如果说乐谱上面他第一第一乐章第一主题哦、喔嗯，就是会看到有一些，哎、欸，怎么会好像，比如说左手，左手到底他。看起来它是显示在正拍上面，可是右手经常都给你来呃一个复点节奏，而且是永永远不停的一个复点节奏。那所以右手的那个复点节奏，它想要开始的那个主题的那个，比如说主主题的那个那个音哦、喔，那个那个音经常都是在前一拍的最后最后那个被复点到最后的那那个小小拍子。对，那所以会觉得就是说右手都提前出来，那左手即便是在。呃，正拍上面，他左手就好像是节拍器一样在正拍上咚、嘣、嘣。可是就因为右手，大家习惯上好像听起来，大家会习惯先听高音嘛。对。那所以听起来就会觉得，哎，啊，奇怪，到底是右手是在正拍上，还是左手在正拍上啊、嗯？那种感觉非常的好笑，就是就有点那种节奏错置的那种感觉
0: 。所以他故意要制造出这样的一个，其实是
1: 呃故意制造一个 humor。是一个呃很幽默的一个感觉，所以很少会听得到。就是在奏鸣曲里面、嗯，其实我觉得贝多芬他好玩哦，就是他他也厉害。就奏鸣曲，他真的一定要呃，他要呃让大家去跳脱原本知识上对于好奏鸣曲就是奏鸣曲，他一定是很严肃的东西，他就是要
0: 跟别人不一样,樣。对，他就是他的奏鸣曲
1: 是真的有 character <笑>有性格在的。所以像之前呃，我记得有给各位播放了，比如他的 o p e n 10之二，嗯，对，那个 F 大调那个也是我所谓的就是他的 light。Right、就是在奏鸣曲里面，它呈现出它的一个呃一个轻巧轻盈，而且很活泼活耀的一个氛围、嗯。那所以像这一首三十一之一的话 ，G 大调，它一样有那个活泼的氛围，而且就是。嗯，他有他的幽默感存在。哦、oh, ，是。那那幽默感就是来自于他的节奏的错置。嗯、那他其实他还有一些别的幽默感的写法，比如说像之前也跟各位介绍 OPUS 十之三，十之三，他其实呃，他每一次的那个上行的那个呃那个那个主题音型哦，他其实我可能出现了好几次。第、嗯、一哒哒哒哒哒哒哒哒，他每一次第一次可能听呃，他告诉你就是说好，我一定要结束再大声。然后第二次第三次可能他每一次结束的。那个那个力度其实是不一样的，只是说每次可能学生们啊，或者说表演的人在弹的时候，他可能想不了那么多，他就想说我要赶快把它弹得好好的，我要如何弹得很精准，弹得怎么多好，可是他完完全忘记要去呈现出他其实他想要呈现的一个幽默的感觉。对，那所以像有的时候我所谓的那个幽默感啊，有时候听到那个学生真的弹起来，就好像是真正,正的在节拍器在那边打，就是哒哒哒哒哒哒。得当，得当，得当，就是一直在很很精准
0: 的，就是、少了幽默感。对他
1: 少了幽默感。那然后我觉得，像我自己以前在台湾的时候，我可能也，我可能也是真的就是照谱子乖乖的这样弹。嗯。可是我觉得到美国念书的时候，我的、嗯、我的老师其实他点出了一句话，而且我原本想说，那可能只是我自己老师的一个个人意见吧。嗯、那结果呢，没有想到我们在上大班课的时候，就是有那个呃钢琴作品研究。的那那位老师，嗯、还有就是呃，我在上呃，因为我之前自己以前呃复修也有呃复修过指挥、嗯，我的指挥老师一样，他们都提到了这一首，那非常非常好玩，因为其实三十一之一哦，本来应该不太算是大家好好像，比如说表演场合或者比赛场合特别会去聚焦的，我们大家所谓的很很火热的曲子哦，它其实不是那种超级火热的曲目，可是呢，就是觉得就是说在台湾的学习环境，可能大家都忘了这个这个幽默。可而反而就是说我到了呃国外去念书的时候，遇到了好多老师，他们都提到这个幽默的那个感觉。然后他们他们都提到了一句话，尤其是我的指挥老师也特别讲了，他他说这首曲子根本就是背头粉，他在嘲笑一个，就是在 teasing the orchestra never put put together。也就是说，我们平常我们在听到那个呃乐团在演出演出的时候，那大家一定都乖乖的，一定要看指挥嘛。那指挥指挥他用运用他指挥手法告诉你你要干嘛就干嘛，什么时候该出来就要该出来。那结果呢，这首曲子根本就是在嘲笑一个一个很很烂的指挥，就是好像一拍下去之后呢，然后大家嗯，我管你，你管我，就是反正我我弄我的，你你你拉你的，你吹我的，那种感觉就是大家都不在一起。对，所以他其实有点要嘲笑这个感觉、嗯，讽
0: 刺那个指挥吗？
1: 呃，讽刺一个，可能讽刺指挥，也有可能是讽刺乐团。哦，对，就是说那个乐团从来都不在一起，然后一直到了就是好像他的第二主题的时候，嗯哼，第二主题他总算在一起了。哦，可能第二主题的话，我们平常呃想的就是说它的调性应该是跟第一主题是不一样的。嗯，它的调性呃就是第一主题，就是说两个主题的那个调性的关系应该是在于就是属调关系。嗯，结果他在这一首，他其实是一个三度关系、哦。是。所以又是另外一种，就是贝多芬他想要去呃 teasing，
0: 就是去开创的一个新的手法。对他开创
1: 新的手法、哦，而且我觉得多多少少也是有点幽默的一个表征啊，嗯、就是觉得就是说嘿嘿，我来搞你一下，你从来不会想到说我会这么想。谢、哦、写。对、哦是，那然后他的第二主题的一个呃性格上面呢，有的时候也会觉得就是说。嗯，听起来不那么，就是他还是很好玩的，没有到那么中规中矩。嗯、有的时候甚至有那么一点点，好像稍微喝醉了一点点那种感觉，因为他一直都有那个。啊、呃，切分节奏、嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒,哒，嗯、就是一直一直在切，一直在切分、嗯。那切分的感觉听起来好像有一点，就是有人稍微喝了一点点小酒，然后走路在那边歪歪的、扭扭的那种感觉。对，所以有有那么一点点好玩。
0: 嗯，那然后他的呃，这是第一乐章、嗯。好，那我们现在就先来选播的就是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品三十一至一的第一乐章。啊、我们刚刚听到的就是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品三十一至一的第一乐章哦，那真的有听到呃，刚才贾云老师有提示的哦，左右手哦有错置的那个感觉，而且都发生在那个很强拍的乐段这样子
1: 。就是说，他的那个错字，其实我觉得谢法真的很好笑。就是左手，他真的就像节拍器一样，规规矩矩的，就是正好落在那个拍点上。那可是右手的话，又因为大家习惯的听觉上面，好像都会跟着高音跑。那大家就以为就是说，那个高音它其实，在正拍，它其实是左手才在正拍上，那右手都是提前于那个正拍之前，他就先跑出来了。而且是不管就是说他的呃城市部。发展部，然后最后在线部的地方，他永远都是在在这样玩这种游戏，而且就是永远不在一起的，他都很明显的就是呃，就是力度上面都，比如说 metro forte forte 这样大声的，然后在一起的呢，永远都是小小声的跑出来、嗯。那比如说像刚刚听大家听到呃，哒当哒当，就是呃五五级的那个 r a f a l r e 那个哒当哒当，然后。然后最后结束好，他总算在一起了。series 说 C 就是一集的，从五集到一集，五、嗯、集是错字的、嗯，然后那一集的话，他是在一起的。嗯、可是，一集的话有没有听？大家听得出来，就是最后他好小,小声的，对、嗯、啊，那畏畏缩缩就这样结束就，就就跑掉了
0: ，那那种感觉，就他制造出一种幽默的感觉，这样对，就蛮好玩的哦。对，所以是很特别的一个作品哦、嗯。对，那我们接下来介绍他的三十一之二这个作品。
1: 那三十一之二的话，大家所熟知的就是，呃，它有一个名字叫做暴风雨。哦、oh, ，那然后那个暴风雨 t Tempest， 那 Tempest， 可是大家一定也会那边想说，哎，那其实像刚刚我们，呃、哦，像我们前一集有听过那个月光嘛，嗯、那月光那个名字其实根本不是贝多贝贝多芬他自己去的，根本不是他给的。那好，那这个暴风雨是。贝多芬给的吗？其实也不是哎、欸，就是说贝多芬他写完了之后呢，他其实他呃，就是他有一次就是跟他的朋友在聊天，然后这个是他的朋友把他记录下来，他那个朋友叫做 Anton s h 呃 ，An t o s h i n g l e r s h i n g l e r 然后他是有一他他就写写出来哦、喔，就是说有一天他在问啊那个贝多芬，哎呀，那这个你的这个作品哦、喔，比如说像这一首。还有还有，像他的 Opus 5 7 a p p a s s i o n a t a a p p a s s i o n a t a 那个热情、嗯，大家也也知道，就是他有一个名字叫热情 ，Appassionata、嗯。那这两首，哎呀，这应该要怎么样去，嗯，去诠释它这样子。嗯、那。贝多芬，贝多芬他讲到三十一之二的这一首的时候，他就跟那个 Schindler 讲说：“好吧，那你就去看看你，你如果弹得好的话，那你去看看那个莎士比亚的那个《Tempest》暴风雨这个作品好了，这个剧作。嗯，对，那也不过就是说，贝多芬建议他说：‘啊，那你去看看。’那可是贝多芬他在写的时候呢，天晓得他是不是因为就是看了《暴风雨》之后呢，然后写出了这个东西？那可是就是比较确认的就是说，贝多芬他即便他把这个也不是他把，就是说后面的人把他关上了暴风雨这个这个这个标题。可是这里面的呃曲子里面想要表达的意境啊或什么的，其实跟那个自然界的什么狂风暴雨啊，什么，是完全不搭嘎的事情。嗯，对。那只是说贝多芬他在建议，就是你在弹这首的时候，哦，你去看一下那个莎士比亚的《Tempest、嗯》这样子。对，所以他这个 tempest 的这个词的这个名字是这样子来着的。那也就是因为有这样事情跑出来呢，所以之后的那个印刷的那个厂商，然后他们哦、嗯，就是在印刷出来之后就呃自己自动关上了这 tempest
0: 。哦，是，嗯、就是在谱子上
1: 面也就看得到 tempest 哦。哦，所以这是标题这样子来着。嗯
0: ，所以我们现在要听的就是它的暴风雨。
1: 呃，他的第一乐章,章，那第一乐章我觉得他也是很不一样哦，嗯、因为像那个嗯、呃，这个作品来讲，它有三个乐章、嗯，第一乐章一开始它有导奏，而且是连着，就是两呃，我觉得就是它前面的那个导奏还蛮长的，有两句是很慢的，嗯、然后。呃，比如说，呃，大家会听得到，滴答答答答，就是一个一个滚奏，而且是从很低的音域，好像在打闷雷的那种感觉，嗯、就哒突然冒出来，然后哆咪拉，然后就是一直在延续一个好像这个声响的一个泛音哦、喔嗯，然后这样子出来之后，它就穿插了哒哒哒哒哒哒滴答哒哒就是快速的一个东西，嗯、然后这句完了之后。第二句又来一次，哒哒哒哒哒哒，就是慢的跟快的，慢的跟快的。所以我觉得他的导奏是很很不一样，他在呈现出某种气氛，那种感觉。好，而且他一开始就已经有超级慢跟快的一个对比，所以我觉得这也是其中的一种张力。而且他在慢的里面，他呈现出来的就是因为他的音域都都发生在很低的那种地方，嗯，对，所以他的一开始他的慢。又加上他的音域，他是呃一连串的扩张的那个，就是爬音式的那个和弦，所以在在都显示出了他的一个。空间的感觉，声音上的一个空间、嗯，然后不管就是说我的音语从低到高，然后又加上哦，因为我是慢板 ，Largo， 那慢板我慢慢的弹出这些、嗯、呃和声的爬音，就一个音一个音去弹的时候，它在在的也都会有一个时间的一个空间感，嗯，对，所以我觉得这是很不一样的地方。然后它真正的呃第一主题是在导奏之后、嗯、的哒吧梆。哒哒哒滴哒当当顶哒棒棒哒哒哒，然后这个其实弹奏上面其实是左手要一直就是跨过来跨过去的、嗯，对，也就是说它在在的这个又显示出另外一种也是空间感觉，就是我的音域、嗯。嗯有下面的档，棒棒棒，然后左手跨过来哒哒哒滴哒哒哒,哒,哒哒哒。然后我的右手一直在弹奏的是中间哦、呃、三连音的一个伴奏的一个形态，嗯，对，所以我觉得它造就了很不一样。那然后我呃后面也会放第二乐章跟第三乐章、嗯，那我们之后再谈谈论就是说它的一个特别的地
0: 方。嗯、好，所以我们先来听它的呃作品三十一之二的第一乐章。我们刚刚听到的就是贝多芬的呃奏鸣曲三十一至二的第一乐章。那这个奏鸣曲呢，呃，也有一个标题叫做《暴风雨》哦。这是因为呃，贝多芬建议要演奏这个作品之前，先去看看一下莎士比亚的《暴风雨》風雨。哦，这样对。所以，我们刚听到的那个第一乐章，其实前面那个那段导奏啊、哦，营造出一种空间感，然后接下来呢，就开始那个。
1: 呃，它也有快速音曲的，就会听得到有一些就是一直长动的快速音群。那比如说呃，一直滚动、不停的、不断的三连音这样子。那好，那然后就是在演奏技法上面，因为其实像我一开始我刚刚有在讲，就是说它其实造就了一个声部之间的一个对唱，还有就是它的空间感哦、喔。比如说我的第一主题 ，re fa l 哒哒哒哒哒， d 就是从呃很低的跟我稍微中间偏高一点的音域这样子呈现。呃，完整的一个第一主题哦。那好，那然后可是就是说，在弹奏上面，因为其实我刚刚有提到，有有可能就是有有些呃钢琴家他会是左手就一路跨跨过右手去弹哒哒哒哒哒哒，那也也会也有看过，就是说呃有一些乐谱上面，或者说有些有一些钢琴家在弹奏的时候，呃，我 Re Fa La Re 弹完之后呢，我的左手去承接着那个右手滚动不停的那个三连音，然后让右手去弹哒哒哒哒哒。好，不管是怎么样弹，它其实都有它的难度存在。因为我如果就是说用左手去承接着右手原本弹奏的稳定的滚动的呃三连音，那我的左手是不是还可以接得好好的？然后我可以让右手还可以很从容自在的去唱哒哒哒滴哒哒，而且。再来就是说 re, ，他的蕊 e 法拉 r 其实它是一个很嗯，有有一点躁动那种感觉，有一点就是有点情绪的那种哒哒哒哒，很激昂的、嗯。那可是我接过去哒哒哒滴哒哒,哒,哒,哒,哒,哒哒，其实有点类似，就是说，哎、欸，在性格上面它很不一样，有点类似，嗯、哎呀拜、啊，拜托啊 ，please 或者什么的那种感觉、嗯。所以我光一个主题就已经有英语上面，还有一些性格上的不一样。嗯，对，不管就是说，我觉得弹奏其实。就已经超超突于，就是说我不管是右手或左手去弹，不管是怎么样的弹法，可是要如何去呈现这样子的一个张力对比、嗯？对，好，那然后再来就是说，它有一个很特别的部分呢，就是说在它的那个。呃，发展部，然后快要呃结束，然后要接进来那个呃在线部的时候，就是快快就是发展部的尾巴啦，会有两两长长串的那个很特别的，就是它的谱子上面你会看到、欸，哎怎么会有一个 damper pedal 的一个记号，右右脚那个延音踏板的那个记号，然后那个踏板，然后你会觉得哎、欸、奇怪，他是忘记了要印什么时候停下来嘛那种感觉，然后你就看到天啊，那个踏板怎么长到一个真是长到可以。就是一整行，对，然后会一直听到就是哆咪啦哆咪啦哆滴哒哒哒滴哒哆哆滴滴滴咚咚滴哒滴哒哒哒。这我唱了这么坨这么一坨的音啊，而且我是有点加快速度在唱。其实这是一整行，然后一整行踩住就是一个踏板去踩住。哎，哦，对，那所以常常会看得到，就是或者说听得到，有些学生在弹的时候会觉得他们自己就觉得。天呐、啊，好好扭捏，怎么搞的？那个踏板是怎么回事啊？这听起来老师那个声音好糊、喔，怎么怎么之类的嗯。嗯，那有的时候我会觉得，就只能就跟学生这样讲，没办法，贝塔粉他就是要这样标，
2: 嗯，他这样
1: 标，而且他真的没有标错。然后印刷的厂商他们也、嗯、他们也校稿了很多次，我说你们可以去比较看看每一个版本有哪个版本它这中间告诉你它要用碎踏板了、嗯，哪一个版本告诉你说这个地方就要就要呃拿起来要换换彩踏板没有哦？其实每一个版本大家都。一样，所以那就表示就是说，贝多芬他原本就要你一个踏板，就就你就给他踩下去了吧，这样。那它是一个 open pedal 的一个概念哦。那它要呈现出来就是一个就是、嗯、呃，我这个和声所衍生出来的所有的泛音哦，对。所以贝多芬他很难得的就是说，我在奏鸣曲架构里面，我听得到一些性格上的呃、嗯、抒发，然后也可以听得到就是他心目中的那个声响。那因为这这样。這樣子一个声响在就是嗯，几不能说是前所未有啦，因为其实在以前 hidden 的时候，那它里面也有过这样子一个状况、嗯嗯，只是说它不会那么久。嗯、那贝多芬的这个用法，真的是一长串的，是久到一个可以哦、喔嗯。对，是那表示就是说，他心目中的那个那个泛音，他要呈现出泛音的声响，而且它要持续的很久。嗯，那有的时候我会觉得，就那就不要怕它会糊掉。那反而你就是很大无畏的这样的去表现它，那而且就是说我如果呃用手指指尖啊，就是比较坚实的那种，当然不用很大力，不用不用太大力，可是如果说指尖是很扎实的弹下去，每一个音很晶莹剔透的弹，然后踏板就给它踩下去，然后所以。到最后，它呈现出来声响。我老实讲，其实不会糊哎、欸嗯。<笑>对，因为我每一个声音传下去，它就是一个很很晶莹剔透传下去。然后我下一个音再弹弹奏下去的时候，其实前面一个音已经已经快要听不见了那种感觉。然后到最后，它那个和声可能就听得到呃，拉哆咪拉的这这样子一个和弦。然后咪索西拉索法。然后顶多最后结束在那个发，那个发可能是拉多咪的一个和声外音，它其实要从五级解决到一级啦，只是说我因为踏板一直踩住、嗯，所以听不太出来它是五到一的一个概念、嗯。好，那所以不管怎么样，贝多粉要你这么做，就这么做。其实我觉得就是在弹奏上的一个建议、嗯，而且这也就会是我觉得在他所谓的新的那个 new path 的那个创作手法，这也是他的很新是新的一个部
0: 分。嗯对，对
1: ，所以在弹奏的时候真的不能扭捏，他怎么。他
0: 怎么怎么标就怎么弹，你就怎么弹、哦。对<笑>，好，好，那我们今天呢，为大家介绍的是贝多芬的奏鸣曲三十一之二。我们在下次呢，会再继续介绍他的第二乐章的部分。
1: 第二乐章跟第三乐章。
0: 好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，
1: 谢谢各位听众朋友。
2: Thank you.